0: 西班牙旅行笔记：阿拉伯人来了。雷卡雷多开创了一个新的时代。在这样一个国家里，你可以想象，西班牙大多精英都集中到天主教会里。他们是两栖的，有宗教情怀，却没有放弃世俗的理想。天主教又照管着整个欧洲教会的罗马教廷，可是，在那个年代，偏偏地中海不安全，西班牙就有点天高皇帝远的味道。西班牙的教会就在这一片独特的土地上，开始了他们独立编导的、独立演出。教会因宗教而产生。本身却可能带有世俗社会组织的一切特征。在公元七世纪的西班牙，教会是唯一正路的活动舞台，政教合一，给有政治理想的精英提供了最方便的出口。雷卡雷多把精英们的热情推向了一个高峰。在公元七世纪，西班牙的学者、知识精英们。就像清代的中国儒士，也在政治领域一展身手，在一个按说是西哥特蛮族统治的西班牙，编出了名垂西方文明史的律书和裁判条例。只是他们以教师的面目出现，以教师的身份和感觉在从事活动。他们从基督教引发的道德思考，处处出现在他们的法律著作中。我们致力于维护国王权力，但是假如他处于怜悯宽容，发现某个罪犯愿意悔过自新，就应该赦免。法官不仅要经验丰富、精通法律业务，而且应能适度量刑。这次去西班牙，我们两次通过不同的道路，从巴塞罗那南下安达卢西亚地区。然后从最南端直上最北端的巴斯克地区，然后又从巴斯克穿越东北地区回到巴塞罗那。在整个旅行过程中，对西班牙多山的地貌留下了深刻印象。尽管罗马人开凿了公路，可是此公路非现代公路，覆盖的面也很有限，交通仍然是古代水平。人们或许知道美国作家华盛顿·欧文骑着驴子和骡子的西班牙旅行。记得以前还读到过美国的第二任总统约翰·亚当斯与美国独立战争时期在西班牙的一次艰难跋涉。他们有大篷车，可是因道路的颠簸，坐马拉的大篷车甚至比骑骡子更不舒服。他们宁可弃车而骑驴。大多数时间更必须步行，即使是有客栈的地方，卧具都要自备。客栈里什么都没有，食物也必须自备。可是偶尔却会有葡萄酒。亚当斯写道：“这儿有我所见过的最多的狂野不规则的山脉，真正是险象环生。”亚当斯旅行时带着后来也成为美国总统的儿子约翰·昆西·亚当斯，他当时还是个孩子。在小亚当斯的日记里，他写着：“今天没有什么值得写的，就是一直在爬山路，几乎是垂直的。”约翰·亚当斯在一封从西班牙发出的信中承认，选择通过西班牙的陆路,路去法国。是自己犯下的一个大错。那已经是十八世纪的一七七九年，是在我们讲述的希哥特朝廷故事的一千年之后。可想而知，在七世纪西班牙的交通和通讯是如何困难。可是，在那个时候与外界很少联系的西班牙，却用宗教在积极统一这个国家。也许因为是西班牙的天主教第一次得到这个国家，精英们兴奋莫名。他们试图为教师们建立科研的行为准则，将一些他们认为是文明的东西深入到西班牙一个个山洼中，渗入连罗马诸神也未曾涉足的乡村。在雷卡雷多时代，主教是由民众和教士们选举出来的。就连法国的历史学家也认为，当时西班牙甚至达到了法国教会都没有抵达的道德水平。不知道那些充满热情的教师们是如何在七世纪的大山里翻山越岭，走遍村村寨寨的。他们的决心是：西班牙只有一种歌声，只有一种礼仪。各地的主教们也一次次的长途跋涉，来到京城托雷多，一次次的举行公会议。天主教的公会议相当于议会，一度它曾是对王权的约束。可是，在七世纪，这只是西方文明在制度上分权和平衡的萌芽，还非常不稳定，不断的发生反复和倒退。在十五年短暂的雷卡雷多时代失去之后，西哥特人宫廷的阴谋、内斗和腐败故伎重演，而天主教教会长久陷入误区，六根不净。教会太世俗、太政治化了，有时候说它是一个宗教社团，还不如说是一个政治组织。可是，在那样的年代，假如教会真的超凡脱俗，他又可能被世俗的王权斩尽杀绝，那就像一个恶性循环，一个深不见底的漩涡，在当时似乎根本看不到有走出来的希望。在西哥特朝廷的后期，由于政教合一，世俗和宗教的司法也混为一谈，政权由于种种原因要压制西班牙社会的一个特殊群体。犹太人，犹太人聪明，他们在任何一个社会中总是有能力很快觅得生存要领，在一些如金融之类的顶尖行业里成功。那种循环的戏剧在各个国家反复上演，在西班牙也并不例外。朝廷们总是在要振兴经济的时候需要犹太人的帮助，也总是当他们富裕起来之后要没收他们的财产。把他们踢到社会的底层，甚至踢出去。而天主教出于他们只有一种歌声、只有一种礼仪的理想，加入了这场对犹太人的迫害。在教师们为世俗社会贡献他们的聪明才智，为世俗社会制定律书和裁判条例的时候，他们已经走到了一个危险的边缘。在他们的世界里，应该只有上帝这一裁判。现在，他们习惯于自己在世俗社会的裁判角色，他们假借上帝的名义来裁决他人的信仰。糟糕的是，他们又获得了事实上的司法权。西班牙天主教主持的宗教裁判和迫害的传统，从这个时候就开始了。的确，他们改善了司法审判，开始重视证人证据的衡量，而不是人格保证。他们建立了西哥特人和本土原罗马帝国的西班牙人的法律平等，可是这种平等是有限度的，因为在他们的法律中明确否定了宗教自由，只要事关信仰，法律平等就靠边站了。在西哥特朝廷的最后时代，从托雷多的大桥上还最后一次冲出过远征的大军。向北，他要平定西班牙北方一个独特民族——巴斯克人的所谓叛乱。结果，一路征战，一发不可收拾，一直打过巴斯克地区，打到今天法国的尼姆。就在五年前，我们拜访过的那个罗马斗兽场。捕获了尼姆的建筑。今天的旅人们去尼姆多半是冲着这个斗兽场去的，可是它的内部今天已经是一个现代化的剧场了。向南，大军登上舰船，扫荡了虎视眈眈的摩尔人的海上大军。那最后一次欢声雷动的胜利凯旋，声震托雷多城。上帝在天上默默看着，一言不发。也许在给出惩罚之前，他先给了一个隐隐的暗示，指出了西班牙接下来的麻烦来源。南方那窄窄的直布罗陀海峡对面有一个伊斯兰教的世界，那是不久之后持续将近六百年的异族异教对西班牙的局部占领。北方有巴斯克人。那是西班牙直到今天还束手无策的难题。西班牙是相对孤立的，北面除了大西洋，就是常年顶着雪顶的比利牛斯山，这山相对隔开了西班牙和欧洲近邻法国。东面的地中海隔开了意大利，南面还是地中海，可是那只是细细的一线直布罗陀海峡。对面就是摩拳擦掌的北非穆斯林。当时的造船和航海水平，加上七世纪、八世纪所风行的对土地、城池、金银财宝的野心，这一线海峡实在算不了什么。可是，只要还没有跨越过来，海峡本身就是一个相当好的隔离带。七世纪的西班牙人。只知道和他们在海上打了一场的阿拉伯人，一支舰队就有一百六十艘船，是一个严重的军事威胁。可是那里究竟在发生什么？或许他们也并不那么清楚。